0: OK?
1: Dobre? No, okay. Dobre. <ký> Vier, že sa so mnou nerozpráva aj? Máš deť tichú domácnosť? Mm. Kdo? A môžem to do toho podcastu povedať, hej? <laughs> Dobre.
2: No ať sa priznáme. Ať sa priznáme.
0: Volal ma na pivo a povedal som, že, že do júna
1: nepijem. Chápeš to? Do ktorého júna? 2020. Počkaj, ale vieš o tom, že je Vianočný večerok a... Lyžovačka.
2: Lyžovačka, punče sú same akce a... tento týždeň... Martin Venčák skončil s životom. A, počkaj, a spoločenským
1: teda. A, môžem, hej, nepočúvaj. Toto je víš koľkokrát hey? že, že, ah, okay. To je niečo, že už okay. nikdy nepojem na Slovan. Okay. <laughs> a potom, potom prichádza o týždeň na toto a Martin už sa, že... <laughs> Ale ja ho mám takého práve rád, keď, keď, keď ho vidím v tom, že, že aký je rád, že sám zo seba tú ťarchu toho svojho nepremysleného... Takého, toho, že. A už je? Ja, že, že, že sa toho sám proste. Ako ale že, ja vieš? to
2: vidím na jeho očiach, že on neví, ako sa toho zbaviť, ale on nechce ako slabej, Ale on nechápe, že my sme všichni priatelia a že my to odpustíme, že si bude piť.
1: Nikto, nikto sa ti nebude vysmievať. My sme chlapí, my nikdy. si to veci odpúšťame. Bábi to je iné. To je tak, že. Akože, I... Suchy január, suchy febru a ja. Já... Ale my chlapí, sme celý šťastný, keď porušíš tento smát.
2: Ja ti slibujem, že ak si dáš alkohol, ja sa ti nebudu smáť. <laughs>
1: Toto už nahrávame? Dobre, poďme na to. Počas éry greckého messiera kurího, teda Edmontonu v 80 rokoch, sme boli ešte príliš malí. Pavel dokonca tuším, ešte ani nežil. V 90 rokoch sme už sledovali skvelú éru Detroitu, ktorú sem tam narušili New Jersey či Colorado. No a 0. roky patrili aj Chicago či Los Angeles. Možno sa práve teraz opäť začína nová éra, ak budú v NHL dlhodobo dominovať tak ako teraz dvaja útočníci Edmontonu, Conor McDavid a Leon Dreisaitl. Počúvate hokejový podcast Traja chlapi na pivé s Pavlom Tvarčikom, Servus, Martinom Fenčákom Ahojte. a Marekom Matušicom. Chlapi, 22 zápasov, McDavid 40 bodov, Dreisaitl dokonca 43 bodov, teda takmer Dva body na zápas. Ešte síce nie je koniec sezóny, ale toto môže byť dominancia dvojice, akú NHL nezažila no 20 rokov. Od sezóny 95-96 vtedy mal Mario Lemiu 161 a Jaromir Jagr 149 bodov. Ako sa vám pozdáva tá neuveriteľná dominancia Dreisaitla s McDavidom, ktorí si doslova robia čo chcú?
0: Asi keby sme sa pozreli na tú zostavu Pittsburghu z tej sezóny, ktorú si spomínal... 95-96. Tak asi by sme našli aj ďalšie mená v tom týme. V Edmontone nenájdeš nikoho ďalšieho.
1: Jamesa Neal si zabudol. James Neal
0: tam je... Ty si spomínal 40 bodových hráčov. Viete, kto je tretí v kanadskom bodovaní Edmontonu a koľko má bodov?
2: James Neal 15. Presne tak.
0: A ten priepasný rozdiel medzi týmito dvomi hráčmi v tom týme a zvyškom toho týmu je niečo, čo je dlhodobo neudržateľné. Drysaitl s McDavidom hrajú 22 minút. To je na úrovni obrancov. Oni sú v kuse nálade. Pre porovnanie pozeral som Bergerona s Pastrňákom, Maršandom. Tí hrajú max 19 minút. 3 minúty za zápas je dosť veľký rozdiel, keď porovnávame porovnateľné s porovnateľným. 4 čiže, 5 6 striedaní navyše. Čiže ja som pomerne skeptický smerom k Edmontonu, ale... Druhá vec je samozrejme táto dvojica, ktorá momentálne vyzerá, že je nezastaviteľná.
2: Souhlasím, ale i nesouhlasím, pretože ja som sa nadvedoval úplne ze stejného úhlu, že kdo je doplní, pretože sme tady mieli podcast, že rozhodovať budú ty třetí, čtvrté útoky. Tam souhlasím, že nejsou moc dobré jména. Nicméně, McDavid má 22 let. On bude jak v 50. letech, že sa nebude střídať to tehdy taky uhráli. <laughs> to je jako ve velkých uvozovkách, jako že žert jenom. Ale nemyslím si, že porce 22 minut je pro něho něco unavujícího, že by ke konci sezóny nemohl. Podle mě to bude táhnout a on na to má, protože je úplně jiný level hokejisty než, než ostatní. A kromě toho ještě ten Edmonton nemá na to, jakou mají nejlepší, ale že úplně kosmickou dvojici, tak ty výsledky, to je, není že šnůra výher, to je prohra, výhra, prohra, prohra, výhra. Jo, to znamená oni dva, nestačí na toto úplne že táhnúť do tej topky. A teraz si ma privedal
0: k tomu okamihu, že
2: fyzická únava je jedná vec,
0: mentálna únava je druhá vec. Ja si myslím, že obaja sú pripravení na to niesť ten tlak a celý ten tým na svojich pleciach, ale príde fáza sezóny, keď sa
1: im nebude dariť a potom kto? No nie je čas, aby ten Edmonton konečne už naozaj niečo ukázal. Koľko rokov na to čakáme? Tyler Hall musel odísť do New Jersey a tam vyhral hard trophy. Proste oni... Všetky tie Eberly do New York Islanders, všetky tie ostatné hviezdy, hviezdičky, tie vysoké draftové výbery, často najvyššie, sú už dávno, preč ani s nimi, ani bez nich to nešlo. Nie je to teraz ten čas, keď aj vďaka týmto bodom, tejto ako ste povedali, nadpozemskej dvojice, už konečne ten Edmonton bude patriť medzi, keď už nie je najlepší, aspoň tie tými, ktoré v pohode postúpia do playoff, lebo ty si to spochybnil. Povedal si, že vlastne možno opäť tí Oilers do vyradovacích bojov nepojdu. Ja neviem, ja
2: sa strašne teším, čo co Connor McDavid dokáže v NHL. Má 22, let, tuším, možná, ja neviem, pokud zdravý vydrží 15 sezón pred sebou kam v historických tabulkách dojde a tak dál. Na to se strašně těším. Nicméně je podle mě typ vítěze. Chce jít za tým vítězství, chce táhnout ten tým. Jsem zvědavý, jak na něho budu působit, když se nebude dařit Edmontonu, co s ním bude a tak dál. Teďka mě nahonem napadla jedna paralela, že New York Islanders před Barry Trotsem, kdy se strašně spolíhali na Johna Tavarese, že jich utáhne, vytáhne, a boli jednou v play-off jednou, jednýkrát, To znamená, takýto uh, všetko na ním postavili a jeden hráč, ať už je jakkoliv dobrej, to neutáhne.
0: Ja som našiel rozhovor, ktorý je viac ako dva roky starý a pýtali sa, draj sa aj Košíc? <laughs> Tie najlepšie sezóny uh, mal ešte len pred sebou, čiže je zaujímavé prečítať si, ako skromne sa vyjadroval pred viac ako dvoma rokmi. 3 sezóny dozadu. Čo ma motivuje? Myslím, že fanúšikovia je skvele hrať pred plným hľadiskom, v ktorom každý večer sedí 18 tisíc ľudí. Každý hráč chce, aby sa na ňo nálade dobre pozeralo, aby niečo predviedol pre ľudí. Chce, aby si diváci hovorili, áno, na toho sa radi pozeráme, na toho chodíme. Chcem ich pobaviť, ale tým nechcem povedať, že sa mi darí. Určite vôbec nepatrím medzi tých, ktorí dvíhajú ľudí zo sedadiel. Je veľa hokejistov, ktorí to vedia oveľa lepšie ako ja. Ja som skôr typ hráča, ktorý dokáže byť užitočný pred tým.
1: On chce ľudí pobaviť, on... Ten Dreisaitl, ktorý dal niekoľko sekúnd pred koncom zápasu v Košiciach Slovensku rozhodujúci gol. Mňa teda vôbec nepobávil tento chlap,
0: ale je skvelý. A ešte krásne sa vyjadril o konorovi mcdavid Davidovi a my sme tu hádzali superlatívy na, na jeho adresu, ale takto, ako to povedal jeho vtedy aj dnes spoluhráč Leon Dreisaitl, tak to by asi nepovedal nikto z nás. Že ľudia vedia, že je rýchly, ale až na lade vidíte, aký strašne rýchly je v skutočnosti. V lige je veľa rýchlych korčuliarov, rýchlych hráčov, ale on robí všetko v plnej rýchlosti s pukom a nikdy nestratí kontrolu nad svojim pohybom. Je pár hráčov, ktorí dokážu korčulovať rýchlejšie ako on, McDavid, ale len bez puku. S pukom na hokejke to nedokáže nikto. Nikto nemá takú kombináciu rýchlosti a obratnosti. Dokáže meniť smer do strany, dozadu, pre mňa je ako hat. To bolo to vyjadrenie, že pre mňa je ako hat. Pozor zkrátka zmizne a zrazuje za vami. A vy si hovoríte, bože, ako to urobil?
1: On by sa mohol volať akcelerátor, pretože je neuveriteľné, ako on dokáže sa akcelerovať tú rýchlosť. A práve, keď je spukom a má pred sebou obrancov a on si naozaj dokáže urobiť to, čo on chce. Jednoducho, zrýchli tak, že tých obrancov nechá za sebou a go.
0: Pavel to hovoril v minulom podcaste, že ani spomalený záber nestihol zachytiť ho Až
2: spomalený záber <laughs> zachytili okružku. samozrejme je. Mne teďka napadlo, jak si to čít, že je veľké procento, že přijde taky fáza sezóny, kdy přijde nejaké zdravotní komplikácie nebo nieco. Jak bude vypadať Dreisaitl bez uh, McDavida na centru? Mm. Jestli bude tiež taký hokejista, protože tam samozrejme podľa mňa je tá hlavní součástka celého je. Conor ktorý, mimochodem som takovú zaujímavosť prečatil, má víc v zápasu s třemi a více body, než v zápasu bez bodu.
1: <laughs> to je krásne. Ja si pamätám ešte, ako Dreisaitl bojoval o svoju zmluvu v Edmontone, ako si potom vypítal tie veľké peniaze a porovnávali to práve s Pastrňákom, ktorý vtedy tiež bojoval o zmluvu a vtedy sme si všetci ťukali na člo, že Dreisaitl nie je hodný tých peniazí ako Pastrňák a teraz ukazuje, že je. A absurdné, viete čo je že momentálne najproduktívnejší hráč a aj najlepší bránkár podľa čísel sú Nemci. Thomas Greiss Islanders a Dreisaitl Zedmontonu. Dve nemeckí hokejisti kráľujú štatistika Menhael. Chápeš to 70 let po vojne? To je, to je neskutočné. To je neskutočné. 894 minus 673 to je 221, to som si naďokal na kalkulačke pred nahrávaním. 221 to je presne počet gólov, ktorý delí v historických tabulkách nedostižného Waynea Greckého na prvom mieste a Alexandra Ovečkina. 221. Už len ten fakt, že sa debatuje o tom, že by niekto mohol čo len pomýšľať, že by snáď to mohol skúsiť dostihnúť nedostihnutelného, je neuveriteľný. Myslíte si, že je reálne, aby Alexander Ovečkin momentálne má 34 rokov mohol niekedy dobehnúť alebo predbehnúť Vejna Greckého v počte gólov?
0: Ja poviem, že nie a prenechám slovo Pavlov.
1: No nie, to si musíš akože aj zdôvodniť. No tak... Akože nebude mať čas, nebude zdravý, alebo
0: nemá na to? Bude Aleksandr Ovečkin do 40 súkať 50
1: gólov za sezónu? No, počkať, 50. Stačí mu 40. 40. Ak by dal aj v každej 30, sezóne týmto 30. tempom 40 gólov, potrebuje ešte 5-6 sezón. Hej, takže do 40, ale musí byť zdravý a musí dávať v každej sezóne 40 gólov.
0: A to sú presne tie otázniky a zároveň si myslím, že je to nereálne. Vy poznáte príklad hokejistu, ktorý by v súčasnom hokeji, lebo... Porovnávame podľa mňa neporovnateľné, akože v dnešnom hokeji, pri tom aký je rýchly, kam sa posunul súkať hoci len 30 gólov za sezónu pred 40-tkou, sa mi zdá byť akože aj pri všetkom rešpekte k Ovečkinovi nereálne.
1: Na jednej strane áno, ale ten fakt, že máme toho červíka v hlave, že, že kto iný ako Ovečkín a že vôbec je tam tá nejaká, áno. Možno málo reálne, ale že tam tá šanca je, že nikto nikdy ani len neuvažoval, že by sa niekto mohol priblížiť k greckému a reálne ten ovečkyn, aj keď to je scifi možno, ale kto iný, ak nie Ovečkín, by to mohol skúsiť? No ja teraz nahrám palkový,
0: lebo podľa mňa Jager by to svojho času dokázal. Jemu chýbajú tie, koľko bol, dve, tri sezóny?
1: V Omsku, hm? v čo bol?
0: A keď sa pozriete na tabulku Total Goals... Tak Jaromír Jagr má 766 a Wayne Grecky 894. Hoď to do kalkulačky a videl to tromi sezonami v najlepšom veku. Čiže ja si myslím, že Jäger mal reálnu šancu prekonať greckého rekord.
2: A on to ale taky zdurazňuje. Ano. Někde jsem to slyšel, že on to vzpomínal, že kdyby ty tabulky by vypadaly úplně jinak, kdyby nešel na tři roky do Ruska. Takže i on to ví, podle mě. Pokud je o toho ovečkina, já souhlasím s Matem, já si myslím, že na to nedosáhne. Kdybychom se o tom bavili a měl 31, 32, už by to vypadalo reálněji. Teďka jednou věc je se přiblížit a druhá ten psychologický moment to dát, že to překonat, dotáhnout a překonat, protože to stejné měl Jäger, podle mě, že mu chybělo pár zápasu, aby dosáhl na najvyšší počet utkání v NHL. Za greckým. A už to v tom Calgary nedal. A vědel, že to je pár zápasu. Byl to podle mě i takový psychologický moment, už na to možný měl, byl pomalej a tak dál. Ale šel do toho Calgary, aby to překonal. A mne sa páči, čo povedal
0: Ovečkým v tejto súvislosti a potvrdzuje Pavlové slova. Nechcem hrať len pre tento rekord. Chcem byť zdravý, Chcem sa zabávať a chcem si vychutnať každý jeden moment, keď môžem byť na lade. A to sú veľké slova, viem, že to znie ako fráza, ale ja mu to verím. Ja mu to verím, že to nastavenie musí byť také, že na to nemyslíš. A dokonca som teraz vygooglil nejakú matematiku. Čiže ty si hovoril, koľko viac ako 5 sezón.
1: 5 a pol sezóny to teraz vychádza, keby dal v každej 40 gólov, že by toho Greckého mohol dobehnúť. No a keby išiel tempom, ktoré má teraz,
0: to znamená, že má 0,61 gólu na zápas a 50,2 gólu na 82 zápasov tak aj skôr. Tak 4 sezóny a 61 zápasov to trvalo. Tak či tak, má 34 a je zaujímavé porovnanie tých, ktorí sú pred ním vo veku, keď mali rovnako ako on má teraz, čiže je hneď druhý v poradí za Vejnom greckým, čiže vo veku 34 rokov má 673 gólov a to je jednoznačne najviac po vejnoví gréckom v tomto veku. Vo veku 34 rokov nemali viac gólov ani na svojom konte, ani Gordy Howe, ani Jaromi Jager, pochopiteľne. Ani Brad Hall, ani Marcel Dion, ani Mike Gartner a ďalší, ktorí sú pred ním.
1: V tejto sezóne zrejme prefrčí ovečky, ak sa mu bude dariť, ak mu bude slúžiť zdravie okolo Eizermana, Messiera, Seleného, toho má doslova nadostrel. V každom prípade v roku 2021 mu vo Washingtone končí 13 ročná, ak sa nemýlim, zmluva. A možno je táto debata úplne zbytočná, akademická, pretože príde jeho rodné dinamo Moskva, možno mu ponúknúť taký balík, už je aj otcom, sa bude chcieť vrátiť domov, Alexander je veľký vlastenec a povie si, že ja už budem dávať šajby iba za Dinamo a žiadne naháňačky sa nebudú konať. Nemyslím si to, bol by som rád, keby ešte aj 10 rokov hrával v NHL. a možno si o rokov povieme, že sa zase priblížil a že je to zase o niečo reálnejšie. A už len to, že sa o tom bavíme, je celkom zaujímavá téma.
0: Tu manželku si spomínal, Aleksandra Ovečkina, to je tá, ktorej sme blahoželali k narodinám? Ty si nám poslal jej
1: fotku z Instagramu.
2: Áno, ja som ja uh, blahobčal jeho manželce.
0: My <laughs> Čo <si> na <laughs> <laughs> Čiže
1: na Instagrame traja chlapi Dí, na bíle. Dívala
2: sa na mne z té fotky, že poprejme. <laughs>
1: Ovečkín a Washington sú naďalej na čele ligy, no Bostonu, Pavel, nejako dochádza ich posledných 6 zápasov 5 prehier. V extra čase Bruins prehrali všetkých 5 zápasov od začiatku tohto ročníka, no ani Calgary neprežívajú najlepšie obdobie. Posledných 7 zápasov 5 prehier, predchádzajúce 4 duely prehrali dokonca, už celé 2 zápasy nedali gól. No čo sa deje najprv s tým Bostonom, povedz. Chlapci, ale jakože vy jste před podcastem
2: říkali, že krize Bostonu, nebo že palec dolů, nebo tak, jakože... NHL... Čo, čo, čo povedl, že to snad nemyslíte vážně? To ale, snad no, čo, nemyslíte nás... vážně. No dobré. <laughs> NHL.com má takovou uh, krásnou statistiku, jmenuje se to Power Rakings. nevím, jestli to sledujete. Tam je různé ukazatele, s kým budou hrát, forma
1: nejlepších hráčů a tak dále. Je to něco se... také nereálné vlastně, také něco vo vzduchu.
2: Já nechci říkat, že mají nějaké krizi nebo problém nebo, nebo něco. Zranili se klíčoví hráči, Bergeron nehraje nehraje kruk, který byl v obraně jednoznačně klíčový muž.
1: No, Všichni to je jeden z nejlepších troch 5 obránců celé ano. ligy.
2: Zranili se na chvilku, tuším, u obo dvou byla stejná diagnoza, že 10 dnů v dolní části těla, tajná, ale to tak kryje. Takže nic extra. Měli i trošku smůly, protože, jak si říkal, prohráli třikrát nebo 4 na nájezdy, tuším 3-krát. ta mini krize, kterou podle mě Boston lehce překoná, začala neuvěřitelným prohrou s posledním úřadstvím Detroitem. To nechápem, ale OK. A podcenili. druhý bod, přesně tak, podcenili, to, musel být, to musela být strašná pařba předtím. A druhý bod je 4-0, vyhrávat s Floridou po druhé třetině a prohrát tento zápas, to oni si podle mě už taky tam v šatně po druhé třetině dávali kávičku a tak, protože toto to, to prohrát s Floridou, to je, je trestuhodné. Ale golmani chytají dobře, Jaro Halak se vyborně rozchytal, musím pochválit Slováka, ačkoliv mu v rána dal krásného gola v nájezdu. Poďme ďalej <laughs> bol, fakt, bol, fakt dobrý. bol fakt dobrý A Jaro Halak sa chytal Tukara, okej, okay, akože Nevidím to na dlho, začnou vyhrávať
1: Videl som teraz uh, takú štatistiku Že najlepšie brankárske dvojky uh, Bývalý taký černošský brankár Kevin Vicks, možno si ho pamätáte, dával, že ktoré sú Najlepšie dve, uh, alebo päť Tam bolo najlepších brankárských dvojíc a na prvé miesto dal pochopiteľne dvojicu Varlamov Grice, ktorá sa strieda a naozaj ťahá fantastický Islanders. A hneď na druhú priečku dal no. Raska s Halákom, čo ma celkom no. potešilo. Myslím si, že naozaj, čo sa týka brankárskeho postu, tam Boston nemá problém.
2: On proti tomu Washingtonu ten posledný zápas stál proti najlepšiemu súčasnosti, najlepšiemu manšaftu v NHL a tuším, miel 37 nebo 38 úspešných zákrokov. Chytal opravdu fantastický halak. A počkaj, ty
1: hovoríš o Vranovi aký dal z nájazdu gol Halákovi. Taký prohra... ten Daciukovský. Áno. Á, ten bol krásny. Oni oni. oni bol krásny. prohrali až na nájazde. No. Krajší gol dal tento týždeň už len Boris Sadecký z Dukli Trenčín.
0: Som rád, že si to spomenul, lebo ja som to náhodou...
1: Goroka. No, keď Ale... si pozrieš, tak ju aj zahasiš. Ale to je ten problém,
0: že neviem, kde si to mám pozrieť, lebo ja som to videl náhodou na Theatre, prepinal som večer Telku a oni majú 22 30 Sport Plus a mali šot z toho zápasu. Už som to chcel vypnúť, lebo som to kvôli Slovanu pozeral a neviem, či druhý alebo tretí šot v poradí, lebo potom bola Banska Bistrica so Zvolenom a potom, že trenčín a som im hrajú s Maďarmi, tak si pozriem, ako, ako to vyzerá. Ale len tak, akože sa myhol ten gol. Oni neurobili na tej teatrojke ani to,
1: aby to trikrát zopakovali. Určite to Pavlovi pustíme, lebo neviem, či si zaregistroval, on keď hral za Slován, dal Go roka v KHL. Áno, tam... Ne- no. A teraz dal taký istý v lige. No lepší. Nedal lepší. Tam si urobil lepší. obhodil jedného, teraz prešiel cez 4 Dobre, pustíme si potom, aby sme nezdržovali. Ja
0: odkedy nepijem, tak súhlasím s Paulom a prestáva sa mi to páčiť, pretože... božer. <rý> pretože, pretože opäť mi dávaš do úst niečo, čo som nepovedal. Marek napísal včera, že kríza Bostonu je téma. A ja som si už v momente, keď to napísal, si hovorím, nie je to kríza. Tesné, tesné prehry. A stále si myslím, že s tým Bostonom sa nič nedieje. Je to jeden z najlepších manšavov v NHL. Trochu je to asi pre nich znepokojujúce, že je to tá séria, ktorú ty spomínaš, ale herne je to stále v poriadku. V zápase, v ktorom oni prehrajú, tak pastrňák proste robí šialené veci.
2: Áno, áno. A ja si myslím, že pre také tým je lepší keď si takú filku, kde kedy prohrajú trikrát na nájezdy, aby vedeli, kde je tlačí bota a tak ďalej, zažili v základnej časti, než ako si to zažijú v prvom kole ako tam pamätám. Počkajme si, pokiaľ bude
0: McDavid, nedaj Bože, pár zápasov mimo kvôli zraneniu, čo to urobí s Edmontonom. To ešte len
1: uvidíme. Opäť sa prebudí James Neal. <laughs> <laughs> ešte krátko Google. Čeká tam v druhé lajne, jak spici princezna. <laughs> A pôjde z farmy naspäť Jurčo. Uh, ešte krátko ku Calgary. Minulý rok jedno z najofenzívnejších mužstiev. Gudro, minule sme ho spomínali. Monehen, Tkačuk, dva zápasy už nedali ani gól. Čo sa deje Calgary? Pavel, seduješ Calgary? Dívala som sa se na to Vegas,
2: tak to Vegas je pře, přejelo, ale mne sa to Vegas uh, celkovo líbí, oni by oh, vyhrali 6-0, sa to celkovo líbí, oni hrají proste neuvěřitelně týmově, tam mají první tři pětky vyrovnané aj s tajmy. skôr
1: prvé dve, prvé dve. Ale
2: mne sa to prostě páči, ako oni hrajú. A má Noska má v třetom čísku k tomu toho. Nehrál no, štvrtom som tam až. Ne, 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 o Noskovi jsem nechal ani slovo. Pavel myslel, že prvý,
1: druhý a štvrtý útok,
2: je o dobrý. <laughs> Zdvihnúť iného hráče, môjho oblíbeného VNL, Mark andre Flery. To je prostě. Ja bych tu mohl aj podkaz podcast do ňom udelať. To
0: znamená, že ty si v tejto chvíli
2: sa v priebiehu zo pár sekúnd dostal od Calgary k no. Vegas? No, no, nie To je priadrenie ku Co som říct ke Calgary? Je to svým způsobem nejaká kríze? Nicméně, Co chceš říct, Maťo? Nelibíš sa ti to, co říkam. Nie, nie, nie,
0: nie. ja len, že obhajuješ Kelgery a ja si myslím, že Kelgery nepotrebuje obhajovať. Proste Ale tam ak... chyta Ritich,
1: vieš, tak Calgary, ako Pavel to nejak... z
2: Vegas nechytal, proto som zdúraznil tento zápas.
1: Nepotrebuješ, Pavel, ty nepotrebuješ obhajovať každý tým, ktorý má Čecham. Potom ti ja... už veľa tímu nezostane, vieš, ako... <laughs> Ne, ja by som chcel povedať, že samozrejme
2: je to špatné, ale Calgary moc naproti nešlo, že milí ťažkej los. To som chcel žiť. Calgary ma nebavia v tejto sezóne.
0: <laughs> Takže Google Kalgary sa ani nechcem vyjadrovať, tak, lebo... Pre mňa to tot, 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 totálne nezaujímavý tím. Chicago? K Shigegu sa veľmi rád vyjadrím a predtým nadviažem na to Vegas, lebo tiež keď sa pozriete na štatistiky, tak myslím si, že Vegas patrí k aktuálne najhorším týmom. Neviem, akú sériu mali predtým, ako teraz je, je nie najhorší. Áno. A dokonca to dospelo do štádia, že po veľmi, veľmi dlhej dobe trener rozhodil tie prvé dva útoky, ktoré si tu spomínal a šťastný hral až v treťom útoku. Áno. Čo uh-huh. či... sa mu parka salt v tejto sezóne? Lebo tam sú tie dvojičky že Pečorety s Šťastným a v prvom útoku Karlson s Marshallom. To sú nerozlučné dvojice.
1: Akože ním Ešte ako... je tam ten Realist Smith, ako oni najúznámejú na nadúpané áno, prvé ale tie prvé dvojice. Tie
0: dvojice boli nerozlučné. A teraz naozaj si prešli krízov a Šťastný skončil v tretiem útoku, čiže tréner sa s tým snažil niečo urobiť a chvála Bohu teraz ako vyhrali. Ale keď spomínaš tú tímovosť, dostanem sa o chvíľu k Shikegu, lebo tam momentálne tiež cítim ten tým a rozbehli sa. Ale pre mňa je, keď spomínal Pavel, ten obrad v Bostone, ktorý urobila Florida, je to historický rekord Floridy, lebo som počul komentátora, ako hovorí, že toto je historický mílnik pre Floridu Panthers, najväčší obrad v tretej tretine a v zápase vlastne v histórii. Proti Bostonu? Proti Bostonu, uh-huh. z 0-4 na 5-4 po najazdo, uh-huh. 4 góly v poslednej tretine. Mne sa viac páčil obrad New Yorku Islanders, ktorý nebol taký zásadný, bol iba dotiahnutím z 0-3 na 3-3 v tretej tretine, ale ten vyrovnávajúci gól Islanders a to, čo tá dvojica urobila potom góle, to bola radosť ako v siednom zápase v finále Stanley Cupu a tam, tam cítiš ten tým. Islanders sú jeden veľký tým pod vedením Berryho 30, to som chcel nadviezať na Vegas, vnímam tak aj Islanders a vnímam tak v poslednej dobe aj Chicago. Myslím si, že slabinou Chicago aj smerom k playoff je obrana. Že ja som hovoril pred predsezonou, že urobili veľmi dobre pre posilnenie toho kádra. Prišiel Meta, prišiel Dehan uh-huh. a vedeli, že ich tlačí Korčula v obrane a v bránke Lenera. Podpísali, čo som hodnotil ako jeden z najlepších podpisov pred sezónou a stále si za tým stojím. Brankári OK, aj ten Crawford už má lepšiu formu, ako mal. Lenner štandardne chytá, urobí chybičky, ale mám vynikajúce zákroky v zápase. Útok momentálne brutálne funguje šikegu. Kirby dach tam vyskočil strašne. Je to dobre zostavené, ja si myslím, že tá obrana je problém. Dehan zostáva za očakávaním Gustafson. Nic moc, Murphy, toho, ten je tam už tretiu sezónu, toho ani neráta. Často zranený. Potom tam máš dvoch hráčov, ktorý, ktorý, u ktorých sme sa bavili a nebudeme zase do nich kopať, Seabrook a Keat. Seabrook má inak už najmenší ice time z tej šestky. Tá obrana je Achillová peta Shikaga, čiže akokoľvek sa mi dobre pozerá na Patrika Kane'a na útok, ako to hrajú? Kane, The Brinket a hrá D- Dylan Strom hra s nimi. Uh-huh tá obrana, to je, to je niečo, s čím musia niečo urobiť. To, to, s touto obranou nemôžu ísť do play-off.
1: Je to zaujímavé, ako sme Chicago ešte pred pár týždňami kritizovali. Do, doslova sme sa z nich smiali, lebo boli na smiech v úvode sezóny. Aká je tá trénerská kariéra vrtkavá v súvislosti s Chicagom? Jeremy Colleton je tam tréner, mladý. A práve on a ešte Dalasky Montgomery tréner. To boli mená, ktoré boli naozaj, že možno jeden zápas od toho, že boli na odstrel. Aj Montgomery, aj Colton, už sa o nich hovorilo, že pomaly už si hľadajú kluby náhradu. A aj Chicago, aj Dallas sú teraz vyslovene, že red hot týmy, ktorým sa totálne darí a o nejakom odvolaní trénerov nemôže byť ani reč.
0: To je úplne opačná situácia ako v Toronte, kde Mike
1: Bebko mm-hmm.
2: si to niekoľkokrát
1: spomína. my
2: sme mali v programu dneska Toronto?
1: <laughs> Nie, ale čakal som, kedy príde tá chvíľa, aby sme to Toronto zakomponovali. Asi, a ja som s... zachytil niečo, povedz. Asi
0: chcem skloniť hlavu, lebo ja tu mm. naozaj bojujem za to Toronto <laughs> niekoľko podcastov a stále to bolo v poriadku. Ale posledných pár zápasov to je, že... Nakladačka v Pittsburghu. To sú momenty v zápase, ktoré si nevieš vysvetliť. že tam štyria hráči, hrajú presilovku a forčekujúci hráč Islanders im zoberie puk. Tam, tam vidíš tú zlú mentalitu, tam proste nefunguje šatňa, tam nie je systém, tam tí hráči odmietajú trénera. Z môjho pohľadu jednoznačne musí dôjsť k výmene Bebkoka, lebo oni, hamba. oni potrebujú zachrániť sezónu.
1: Viete si predstaviť, že prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne bol Babkok? Áno, to by bol škandál.
0: To je jeho škandál. To, to je pre mňa, priznám sa, prekvapujúce, ale na základe posledných troch zápasov niečo sa s tým Toronto musí udiať, lebo ten potenciál je tam obrovský a výkony sú, že zúfale. A keď sme pri štatistikách, to uvádzali v jednej diskusii traja, takisto traja chlapí bez piva v Toronte, o tom diskutovali a jeden z nich hovorí, že Toronto je v top trojke NHL a teraz vymenovali tak, takýto ukazovateľ, neviem, najviac strelených gólov pri hre 5 proti 5 a podobne. A potom sa pozrieš na tie výsledky, na ten herný prejav a to je, že nebe a dudy. Vieš, že, že nemôže sa pozrieť len na tie čísla, to vieme. Je to vždy kombinácia matematiky a nejakých emócií.
2: Ja neviem, akože hokej sa hraje na body, za sú body. Situácia je taková, že 5 posledných zápasov u každého týmu, Toronto je bezkonkurenčne posledný, má jeden jediný bod. A není druhý Manšav v takovej, ktorý má jeden bod. Proste Toronto je poslední.
1: Oni sú Nef- absurdní, viete v čom? Že oni sa už vyše rok a pol vyhovárajú že nemajú brankársku dvojku Dobre, jasné, je to ich slabina Všetci o tom vedia To nemá, pustili ani, to nemá Kurt, ani Vegas uh, od Korty, Odkedy pustili Curtis <laughs> sa McClain naozaj nemajú poriadnu dvojku Ale na toto sa vyhovárať Že toto je tá príčina Prečo je Toronto slabé Prečo im to nejde Že nemajú brankársku dvojku Halo.
0: Tak myslím si, že napríklad Výkony posily uh, Tysona Berryho sú jasnou ukážkou toho, že niečo nie je v poriadku v tom týme. Obranca ako Tyson Berry musí mať oveľa viac bodov a úplne iný herný prejav. To je len jedna z mála ukážok toho, kde dnes sa Toronto nachádza. Stále si myslím, že tu sezónu zachránia, Stojím si za tým, že je to mužstvo, ktoré môže dokázať Pokriam. veľké veci v playoff. Nie, 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 ja teraz nemôžem hodiť všetko do koša. Ja, som, ja tam vidím potenciál. Ja si myslím, že Toronto má jeden z, jeden z najlepších manšov celej NH. Čo sa týka
2: mien, áno. Čo ale... sa týka mien, ale Na ako to... to majú a ja som to videl aj v zápasoch. Boli tam momenty, ktoré ne, boli super. Ja s Maťo, ja, Maťo, ja s tom nesohlasím. To je evidentne ako že tam niečo nefunguje. A teďka budú samozrejme nejak fabulovať a vymyšlet, ale neznám hráče, Nevím, ktorý je debil a si spolu vycházejí a ako to vypadá v šatní a tak dál, ale v Torontě se nic neděje, nic. Před měsícem jsme se dívali na obrovskou krizi třeba San Jose. viděli jsme i, jaké se tam změny udělali. Michali to zkoušeli, teďka z paměti střílím čtvrté nebo pátý vyhraný zápas, nebo dokonce šestej za sebou, jsou v laufu. V Torontě se dva měsíce nic neděje, Kromě toho, že stále chodí full house, čo
1: vôbec nechápu. A Marner, a Marner ešte sa zranil. A, a no, sú ja so ani hráči. Nehral ani
0: CareFood uh, a ďalší hráči. Asi súhlasím s tým, že v tom Toronte niečo nie je v poriadku. A tak chvíľami premyšľam, že či menovanie Jona Tavaresa, ktorého nemáme veľmi radi, a že či to menovanie Tavaresa za kapitána Toronta, či nemohlo v tej kabine urobiť uh, trochu zle. A Matthews bol jedným z kandidátov, hovorilo sa o tom, kto by to no, mal byť kapitán. To vie, ako by to vyzeralo v šatni v Toronto, ak by bol Matthews kapitánom. To sa tak akože drobilo. Ale sa
2: ešte 3-4 roky říkalo o veľké trojice. Matthews, Connor McDavid a McKinnon, hej? Že ti to tu začnú valcovať. A kde je Matthews?
0: Tak ale on je veľký hráč, to zase
2: ako, že
1: nemôžeš Nei povedať, líder. že Matthews... Hovoril som o tom, že Toronto tlačí topanka na brankárskom poste, tak možno by mohli zobrať Coryho Schneidera. Neviem, či nemáte záujem aj vy o nejakého brankára, pretože Cory Schneider je na odstrel, New Jersey ho dali na waiver listinu. Z kariéry tohto chlapíka by raz mohol byť hollywoodsky scenár. Pamätám si, ako mi o ňom Maťo rozprával, ako o totálnej budúcnosti Vancouveru popri Luongovi. S tým ho e, zázračne získalo New Jersey, pretože nikto nepočítal, že ho Vancouver pustí. On mal byť ten nástupcom Brodera aj sa tak na začiatku ukazoval. Naozaj Schneider to bola istota, No, posledné sezóny, kde mal aj zdravotné problémy, to bola jedna katastrofa. Ani v tejto sezóne ten Schneider nedokázal vyhrať ani jeden zápas, čo sa mu stávalo podstatnú časť minulej sezóny. Takže je na odstrel. Maťo, toto bude tvoj monolog, pretože Cory Schneider to je naozaj neuveriteľná postava. Chvíľu fantastický a teraz úplne na dne jeden Brankar, o ktorom sa už dve sezóny hovorí, že je snad najhorší a najslabší z celé NHL. Ja stručne
0: zacitujem sám seba, z nášho prvého podcastu pred touto sezónou, kde sme rozoberali príchody, odchody a posilnenia, oslabenia tých kádrov, kto by mohol mať dobrú sezónu. Ty si vytiahol, lebo my sme s Pavlom do teba vtedy išli, že New, ja Jersey, Davis, New Jersey, že tie predsezónne nákupy, že sa posilnili draftová jednotka, Simon Suber a tak ďalej. A keby som na Margo Schneidera mal ocitovať z toho podcastu uh, sám seba, tak... Uh, po niekoľkých pivách som ho kričal nepríjemne, že... Ale veď oni nemajú brankára. Kto?
1: Corey Schneider? Tak to nejak bolo. Inak, takýto si mal hlas presne. Čiže tak ako si mu kedy si tak strašne vedel, mm. tak si mu už vôbec neveril v tejto sezóne. Hej? To už niekoľko sezón. Ako Cory Schneider
0: pre mňa skončil, keď odšiel z Vancouveru tom do Chelsea. To ale na začiatku tam chytal dobre.
2: <laughs>
1: Nespomínam si. <laughs> je ťažké nahradiť ja, Martina Brodera.
2: Ja si na to spomínam. Ja som dokonca na ne, v New Jersey na živo Ja som ho videl na vlastní oči. A je naozaj na taký tragéd? Sa... Tehdy vychtal ovečkina. No. Uh-huh. Ja som chcel New Jersey jednu vec. Opäť spätne, že
0: ako sa celá tá hala v Montreale postavila pri 1500 zápase z na cháru. Áno. Nepriateľa Montrealu v drese Bostonu, tak keď som teraz opäť si pripomenul to bučanie na P.K. subena, takže P.K. suben musí len dúfať, že nebude hrať tisíc zápas v Montreale, lebo myslím si, že tam je tá nenávisť neprekonateľná. Že on teraz hral o New Jersey v Montreale a vlastne v momente, keď sa dotkol puku, však to už je niekoľko sezón, vlastne odkedy prestúpil, tak tam je, tam je bučanie, to 20-tisícové bučanie je fakt nepríjemné ešte aj cez tú televíznu obrazovku.
1: Ale veď e, oni môžu byť radi, že sa ozbavili. Shea Weber je fantastický, pokiaľ je zdravý, je to stále hráč v najlepších rokoch s fantastickou tvrdou strelou, vynikajúci v presilovkách, majú správneho kapitána. Podľa mňa môžu byť len radi, že ten pík je suben odišiel. Ja si to
2: také myslím, že v Montreale to není bučaní ze
1: zlosti, ale bučaní ze smiechem. Mm-hmm. <laughs> <laughs> tak to sa, sa pridáva. <laughs> Ale keď hovoríš o Montreale musíme spomenúť skvelú formu a najmä gólovú aj bodovú úrodu Tomáša Tatara. Tomáš Tatár má momentálne bilanciu 20 zápasov, 20 bodov a to musíme povedať, že to prečilo možno aj očakávania takých tých akože verných slovenských fanúšikov, pretože tatarovi sa veľmi darí. V piatok proti Washingtonu odohral najlepší zápas v kariére, 4 body, a 3 asistencie a momentálne je to najproduktívnejší hráč Kennedians. Pred majstrovstvami sveta, keď sme rozbiehali tento podcast, keď sme avizovali, že Tomáš Tatar môže
0: priznať majstrovstvá sveta v hokeji, tak som hovoril, že z toho záveru minulej sezóny som mal pocit, že to je naozaj Tomáš Tatar, ktorý dozrel aj to komplexný hráč, ktorý ťahá Canadiens, že reálne pri tých presilovkách ho bolo vidieť, bol to mozog tej presilovky, vytváral tie šance. Teraz má 20 bodov, a videl som dva zápasy Montrealu celé a zvyšné vlastne v highlightoch. A nemám ten pocit, ktorý som mal na v závere minulej sezóny. Čiže má síce 20 bodov, ale ten herný prejav nie je taký výrazný, ako, ako bol na konci minulej sezóny. Čiže... Má nízky ice time.
1: 15-50 mm. na najproduktívnejšieho hráče. Strašne málo. Ešte aj ten Finn Armia hrá o minútu a pol v priemere viac. Teraz klesol do tretieho útoku. Ako trest za to, že bol často vylúčovaný? Nie je to málo na najproduktívnejšieho hráča dávať mu po 16 minút? On podľa mňa nie je najlepší. Ja teraz nechcem byť kritický k Tomášovi Tatarovi, lebo v, vďaka Bohu
0: za Tomáša Tatára. VNHL. Je to náš
1: jediný je... elitný útočník, ktorý tam máme. Jediný, jediný naozaj. Akože posledný, ktorý útočný. nám tam zostal.
0: Ale mm, nemám pocit, že to je taký difference maker, ako, akých sme kedysi akože mávali. To znamená, že ten ice time je podľa mňa adekvátny, ten Montreal šlape tímovo, myslím si, že, že tam funk- je kabína, že na to mužstvo sa celkom dobre pozerá. takže nie je ich cieľom, podľa mňa, aby Tomáš Tatar mal 82 bodov v 82 zápasoch. Dôležité, aby sa dostali do play-off, aby tam uhrali nejaký výsledok. Takže preto aj ten Ice Time je podľa mňa rovnomernejšie rozložený. Čo sa týka Ice Timeu, tak ešte
1: jedna zaujímavá štatistika, ktorá sa týka Tatarovho spoluhráča obrancu Jeffa Petriho. Zistil som, že v minuléj sezóne utvoril rekord v rámci celej tej sezóny, čo sa týka Ice Timeu. V jednom zápase proti Washingtonu ten zápas sa skončil po Odohral, viete koľko? 33 minút 51 sekúnd. Ako klobuk dole. Jeff Petri, obranca Montrealu. Tátar potrebuje odohrať dva zápasy na taký Ice Time, ako má Jeff Petri alebo ako mal Jeff Petri. Dnešný podcast sa končí, tak sa už len rozlúčime dvoma dobrými správami, ktoré sú porovnateľné. Václav Nedomanský vstúpil do siene slávy NHL a Richard Pánik dal svoj prvý gol za Washington. Obom samozrejme blahoželáme. Zaslúžia si to, pretože je to tak trošku historická udalosť. To bol podcast Traja na pive, ktorý si môžete vypočuť aj na... Apple Podcasts, Spotify a Google Podcasts. A
2: môžete sledovať samozrejme aj na Instagramu. Traja
0: <triachlapi> na pive. na pive.